0: Luigi, olha só, eu vou fazer uma provocação aqui pra você Eu vou ler um, um poema do meu primeiro livro da trilogia, Notas Entre Nuvens E ele é político, só que ele não é o político clássico Eu desisti do político clássico pra te provocar esse poema é pra falar sobre o Setembro Amarelo E eu acho que resume muito da nossa conversa Como a esquerda tá um pouco bitolada Em falar tanto mal do governo E focar nisso E esquecer que a gente tá passando por um momento de solidão Tristeza e depressão fortíssima E era pra nesse Setembro Amarelo A gente tá caindo, matando Eufemismo, perdão Eufemismo e ironia são coisas pesadas da internet, né? Ninguém mais tem bom humor e nem inteligência Ninguém é muita gente, mas pra sacar. Enfim, o poema. Quem diz que eu quero os meus pensamentos aquietados? Eu quero é que saiam, desocupem espaço. Se apodrecem, é por apertarem meu peito depois de maduros. Ou até verdes, ainda. Mesmo em flor, ainda apertam. Não quero que parem de nascer. Eu quero sim que eles parem de adoecer, de sufocar. Odeio ficar inerte por falta de escolha. Isso não é ser saudável, é ser controlável. Não, eu não vou procurar ninguém. Lobotomia discreta é o que todos querem. Isso me faz querer morrer, isso sim, urgentemente. O desespero me move, a angústia. A angústia que consome e é a mesma que me consome e me faz pensar. Ah, se não fosse a exaustão, eu reagiria Mas me prometeram cura E eu ando muito cansada dessa alma Ela anda tão doente Com filho e velha Vai se perdendo um pouco o glamour Tinha charme com vinte e poucos Agora é só cansaço e rejeição Quantas pessoas não estão se sentindo assim ao pior, né? E a gente tem que falar a bola pra frente, cara. O sentido da vida é pra frente. E a gente não tem nenhum apoio pra
1: essas pessoas, né? Então, viu? Política. Quando o um artista fala sobre tristeza, é, ou tem um poema pesadíssimo, é importante, né? Que as pessoas que se sentem tristes vejam, é, sintam que não estão sozinhas, né? E que alguém conseguiu expressar aquilo para elas, né? É assim quando você lê um livro, né? E o cara fala uma coisa que você sente, né? Não, absolutamente. Não. O, o artista não pode ser um Lexotan, não. <risos> Adorei
0: Lexotan. Só tomo dois, não passa disso. <risos> Eu tive um feedback esses dias de uma, de uma garota que falou que ela teve que parar de ler o livro no meio do ônibus porque ela tava aos prantos e ela tava com vergonha já. Ou seja, o meu livro é um pouco, um pouco real. Real no sentido de realmente o que eu sinto. É, ou o que eu vejo, ou o que eu
1: transformo, ou traduzo o mundo para mim. As pessoas têm que parar de ter vergonha. As pessoas têm que parar de ter vergonha de sentir. Que é, que é o que esse governo é, né? É uma cambada de recalcado. Que não deixa sentir o que sente, né? É isso. É o ressentimento, o recalque, o ódio. Se bem que o ódio eles sentem. Isso eles sentem bem, né? Salve, Braves É porque você é muito sensível. É, você percebe as coisas, mas você vai além. Né? Aí você fica imaginando coisa. Tá, tô aqui, tô aqui na entrevista, tô curtindo Relaxa Então
0: Relaxada Eu nunca ficarei E talvez seja essa sensibilidade Essa paranoia De tentar entender o outro Tentar saber qual é a do outro Vem de tentar entender a mim né? A gente sabe que nós somos esse reflexo Que os nossos apontamentos São sempre apontamentos pro espelho né? Que é invertido mas que é espelho. Então eu falei com você em off, meu lindo Pierrot. E assim, é interessante porque a imagem que você passa cantando samba é de um Pierrot. Mas as letras parecem tanto com o estereótipo do Arlequim. É... Onde que entra a Colombina? Você é o Pierrot que se transforma em Arlequim, ou você nem, nem liga pra Colombina, só quer saber
1: mesmo é de tocar o violão e bola pra frente que é carnaval. Pô, Camilo, excelente. Não, eu realmente não queria ligar pra Colombina, mas, mas só tocar o meu violão. Na verdade eu tenho tentado fazer isso, assim, é, mas não, eu sou um perro. Eu sou um perro mesmo, eu sempre fui. Mas eu acho que isso é muito bom, né? Da gente tentar se entender como a gente é, a nossa Constituição. Por isso que eu acho que essa questão né, das mulheres, do homem, do gay, do negro, do branco, isso é muito redutor, né? Porque cada um é um, né? Eu vi outro dia o Gil, um trecho de uma entrevista que ele fez há muito tempo sem censura. Perguntam pra ele. Eu vi o finalzinho da pergunta. Os, os jornalistas às vezes se referem a você e ao Caetano como a feminina. E, tal. e aí o, o Gil fala assim, poxa, mas eu sou, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. E eu tenho muito da minha mãe. A minha mãe não é homem, a minha mãe é mulher, né? Então eu tenho o meu, meu lado feminino. Tudo bem que cada um tem o seu lado masculino e o seu lado feminino, né? Eu acho que eu sou um cara que tem um lado feminino muito, muito forte, sabe? Mas que não se, se manifesta sexualmente, né? Eu sou hétero. Mas eu tenho uma sensibilidade e, e que é a sensibilidade artística, né? que é feminino, eu acho. E você sabe, Camila, que eu tenho... Durante essa pandemia, eu descobri que eu tenho um outro lado que... Eu gosto de conversar. Eu gosto de falar sobre as coisas com as pessoas, entendeu? Então, eu tenho feito lives tocando e conversando, mas ultimamente eu tenho conversado muito mais do que tocado. Claro que tocar é a coisa mais gostosa do mundo, mas conversar e tentar extrair do convidado o melhor dele e fazer com que o convidado se sinta bem, né? Eu acho que eu tô descobrindo um talento para deixar as pessoas à vontade para falarem sobre si mesmas, sabe? É, o que eu acho que você tem um pouco também. Mas eu acabei indo para o outro lado né, da tua pergunta. as minhas perguntas
0: não tem lado não de elas são de, de cabeça pra baixo de baixo pra cima, o importante é o que você diz, esse espaço aqui é pra você não se preocupar com o que vamos pensar de você porque aqui você é livre pra sentir space for feelings, você é mais um, a incrível arte de ser mais um então olha só, um monte de artista um monte de não artista Tá no mesmo caos que você e ávido por diálogos. Eu sou uma exceção. Eu comecei a trabalhar com diálogos na pandemia. Normalmente os meus diálogos são comigo mesmo e pessoas que já morreram, que eu sou historiadora, ou se não morreram, eu não as conheço pessoalmente. E são diálogos meio que eu faço as perguntas e eu suponho as respostas pelo que tá escrito. E o que tá escrito a gente sabe que tá jogado no mundo pra nossa interpretação, né? Eu tô adorando o nosso diálogo. Eu acho que existem vários possíveis eus. Então, o Baudelaire fala que ele é um eu insaciável do não eu. E eu também me sinto um pouco assim. Um eu insaciável do não eu. E é por isso que eu tô tão feliz de poder conversar com tanta gente pelo mundo afora. E a minha pergunta era simples. Era, isso reflete na sua música, esse
1: seu romantismo? Esse seu o jeito de ser? Reflete, claro, claro que reflete. Eu, na verdade, Camila, assim, de uns tempos pra cá, eu tenho composto muito pouco, sabe? Muito pouco, assim, falando de mim, entendeu? Mas, assim, uma coisa que eu descobri nesse... Fazendo essas lives, né? E tocando e conversando com as pessoas, é que nós que fazemos arte, né? A gente é um canal, né? Geralmente o artista é muito egocêntrico, né? E eu fui descobrindo que a arte que a gente faz é pra todos, né? É pras pessoas se verem nela e serem modificadas. E isso é que é o importante, né? A gente tentar se despir do, do nosso ego e perceber isso, né? Claro que ego a gente tem que ter, né? Mas não de uma maneira desmesurada e a ponto de você não ver nada além do seu eu, né? Fica uma coisa ruim e, e triste, né? Mas então é isso, eu acho que a gente tem que ser canal, né? Já que eu canto legal, já que eu canto bem e que eu tenho esse talento, eu tenho que fazer as pessoas serem felizes com esse talento, entendeu? Ou não necessariamente felizes, mas que elas descubram, se descubram, né? É isso, isso é muito bom, servir, né? Servir as pessoas desse jeito, isso é muito bom, isso é muito... eu fico muito feliz com isso, entendeu? Eu vou discordar
0: de você um ponto. Eu não acho que a arte e a artista precisam necessariamente levar felicidade Ou ser canal ou ponte para a felicidade Eu acho que tem muita beleza na tristeza Os meus textos sempre pedem pra mim, né? Um poema, quando eu falo poema, todo mundo pensa que vou rimar amor com flor E são poemas pesadíssimos, assim, são crônicas, são poemas em prosa E que eu não vejo a beleza pré-concebida por felicidade. Aliás, eu acho que felicidade e arte não são parceiras necessariamente. Intrinsecamente não estão ligadas. Eu acho que arte pode existir só por ser arte. O belo não precisa ser o concurso da estética. Você me entende? O que, que você acha disso? Você acha que necessariamente o artista precisa levar felicidade a quem, quem quer que seja
1: ou qual maneira? que ele se expressa. disse ser um canal, né? Servir as pessoas, né? É no sentido de apontar pra elas as sensações, as coisas da vida, as vivências, né? De um personagem, por exemplo, que tá sendo cantado. É nesse sentido que eu quis dizer. Essa coisa do dever do artista de levar alegria ou de conscientizar. Eu me lembrei uma vez o próprio Milamed, que foi meu amigo, assim. Hoje em dia a gente não, não mantém contato, mas é um cara que eu admiro muito, é um gênio, assim. E eu me lembro dele perguntando no programa dele, acho que era Recorte Cultural, ele perguntando para aquele maestro, o John Nashlin, né? Brasileiro, né? foi casado com a Lucélia Santos. E ele pergunta assim... Eh, Nashlin, a arte serve para quê? Aí o Nashlin fala assim... A arte, ela não serve, ela é. Né? então é isso a arte ela é independentemente de servir para alguma coisa né? a arte é um jorro é, um, é uma necessidade né? por isso que dirigismo cultural eu acho temeroso né? você tem que a arte é, é, é expressão né? não é direcionamento eu primeiro
0: quero falar que a gente cumpriu uma missão sem perceber, né? Não sei se sem perceber, né? Freud explica. É, Mas a gente quis fazer e a gente conseguiu, que é mostrar que o espaço que a gente tem... Benjamin fala isso, eu já te disse que o Benjamin vem é a Bíblia, volume 2, obras completas. <risos> Ele fala que a gente tem que se aliar ao que há de... Novo. E não se contrapor, né? Marighella, todo respeito, conseguiu invadir a rádio. E quando chegou lá para invadir a rádio, veio com o discurso. Trabalhadores do mundo, Nivos. Cara, ele tinha que falar a linguagem de quem tava ouvindo. Imagina o camponês que tava lá ouvindo rádio, falando Trabalhadores do mundo, Nivos. Cara, ele tinha que falar, irmão... Tá vendo o que que tá rolando ou não? É a minha opinião. Eu citei o exemplo do camponês, mas eu também cito de todas as pessoas, até da elite. A elite intelectual, digamos assim. Talvez nem eles tivessem entendido que o Marighello quisesse falar por citar lá ah, o Levante. Eu acho que se ele não tivesse citado isso, talvez ele tivesse alcançado mais pessoas, mas talvez é uma coisa que prova que a história nunca vai explicar o mundo e ela nunca vai ser exemplar. A história não é exemplar, porque senão a gente não estaria no estado social e governamental que estamos hoje. É o que eu acho. Polêmica, polêmica, polêmica essa entrevista, né? Meu irmão, tá, tá sabendo o que tá rolando? Não, vou te contar. Tu tá sendo feito de mané, velho. Você faz o que tu quer? Não faz. E eu acho que, assim, a gente tem que alertar as pessoas que a gente tá num mundo virtual em que elas precisam ter consciência de que elas não têm poder total sobre a vida delas. E esse é o caminho que a gente tem e tá seguindo.
1: Dois pontos, né? Você falou, você falou da arte política, né? A arte, ela não deve ser política, mas ela pode ser política, né? Não quer dizer que toda arte é política, porque você vê, por exemplo... Você vê música sertaneja, né? A música sertaneja de hoje, sem nenhuma crítica aqui, estética, tá? Apesar de eu não gostar, mas assim, se for ver os artistas sertanejos, eles são completamente apolíticos, né? Eles não sabem, não entendem nada de política. Então, eles fazem arte que não é nem um pouco política, né? Você falou do discurso do Lamarca, né? Lamarca, do Marighella, que ele não falou a língua do povo. Pois é, e agora a gente tem um presidente que fala a língua do povo. Isso que é muito louco, né? Fala a língua do povo, o povo se identifica, né? O discurso dele é orgânico, apesar de ser mentiroso. Ele é ele é aquilo, ele é um mentiroso, né? E ele fala, né? É muito, muito triste, né?
0: Pra fechar essa entrevista, que foi maravilhosa, Eu quero saber se o violão já tá aí do lado.
1: Bom... Hum. Então eu vou fechar com uma música aqui, deixa eu ver que música que eu vou fazer. Vou fazer um rock and roll, tá? Que eu fiz com o Bruno Levinson, que é um parceiro meu, que a gente teve um grupo chamado Poética na né, década de 90, que inclusive nossa próxima, minha próxima live vai ser com os integrantes desse grupo. A gente fez um barulho aqui na década de 90 aqui no Rio. Há muito tempo que eu não fazia música com o Bruno e há dois anos ele me chamou pra tocar com uma cantora e a gente acabou voltando a fazer a música, né? Então ele mandou essa letra aqui e eu musiquei. Ninguém responde. É longe, longe. Sem sinal. Sem o carta de navegação. Sozinho na estrada, na ilha.
0: Camila Dude, obrigada demais, cara. Muito bom. Editar isso vai dar um trabalhão porque eu não quero pagar nada. <risos> Vamos lá, obrigada. Vou mandar pra você todo o axé, toda a força boa, energia positiva que puder, para que cada vez mais tenhamos resistência em não nos entregar. Tá certo? Abraço, querido. Abraço, meu artista, meu Pierro.
1: Eu que agradeço. Pô, foi ótimo conversar com você. E que bom que a gente conversou, né? Porque o papo é sempre muito bacana, você é muito inteligente e revolucionária. É isso aí. Beijo, bola pra frente, se cuidem.